1: 3,46, Cube Radio, Cube, 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 Cube Radio, en direct à LCN. C'est le moment de retrouver Mario Dumont. Euh, Mario, le Premier ministre aujourd'hui était un peu plus clair. Là. La semaine de relâche s'en vient, il y a des nouvelles mesures à venir et il n'écarte même pas la possibilité euh, d'avoir des, euh, des des barrages routiers. Oui, donc des mesures supplémentaires pour la semaine de
2: relâche. Il faut dire que quand on dit et chaudé craint l'eau froide, là, en cette matière, le gouvernement a été deux fois plongé dans l'eau bouillante, mmh. deux fois chaudé parce il y a eu la semaine de relâche l'année dernière qu'on a tenu largement responsable de l'ampleur de la première vague. Bon, c'était les voyages, c'est pas la même chose, mais quand même, c'est la semaine de relâche. Et deuxièmement, il y a le temps des fêtes, l'explosion du nombre de cas euh, et des hospitalisations après les fêtes. Le gouvernement comprend bien que c'est lié à un congé, à une occasion qui est, qui est plus de rassemblement, etc. Donc donc, on semble vraiment craindre le, les impacts de cette nouvelle relâche. En même temps, on n'a pas annulé la relâche. On a dit, là, il faut, les enfants ont besoin de repos, les enseignants ont besoin de repos. Euh, il faut renvoyer aussi les jeunes chez eux, peut-être pour briser le cycle des, euh, des éclosions dans les écoles. Donc, on a décidé de maintenir la relâche, mais là, on est pris avec. Donc, moi, je, deux choses. Je pense qu'il risque d'y avoir certaines, ce sera pas énorme, mais certaines mesures particulières pour la relâche. Mais par contre... Le, la prochaine vague de, de, de déconfinement, à mon avis, va être ralentie par la relâche. On va mettre la pédale douce avant la relâche, quitte à être un peu plus généreux, un peu plus, généreux, là, un peu plus euh, après, un peu plus ouvert à, à donner, à relaxer ouais. les règles sanitaires.
1: Oui, parce que y a même parler là, de, du couvre-feu également. Hein, on pourrait revenir à, à des heures encore plus serrées pour euh, les zones oranges aussi. Il y, a, il y aura même plus une question de zone. On verra ça au cours de la semaine prochaine. La PCU, hein, c'est un programme qui coûte déjà très cher au gouvernement fédéral. Et il se poursuit d'une autre façon là. Mais il y a une certaine amnistie pour tous les travailleurs autonomes qui l'avaient réclamé, euh, sans en connaître vraiment euh, les, toutes les, les, les règles et règlements. Là. L'amnistie
2: s'explique, Pierre, et se, se, se justifie du côté gouvernemental par l'incompétence du gouvernement lui-même à donner des réponses claires. On dit comme on a fourni, même les agents, le semble-t-il, de l'agence du revenu, quand les gens appelaient pour s'informer, est-ce que c'était le revenu brut, surtout pour les travailleurs autonomes, revenu brut, revenu net, il y a eu de la confusion. Et on dit devant la confusion, on en donne à tout le monde. Mais Pierre, euh, c'est drôlement injuste pour tous ces gens qui, eux, euh, ont la fait, ont compris la, 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 ce que devait être la règle, c'était un revenu net, ou qui se sont informés, ou qui ont attendu avant de faire leur demande d'avoir les précisions, eux sont carrément perdants. Il y a carrément des gens que s'ils avaient fait, hein, moi je demande de l'argent, on verra après, même s'il n'y avait pas droit, Mais ben, aujourd'hui, il y aurait eu l'amnistie, qu'on aurait peut-être reçu, par exemple, quatre mois de PCU, quatre fois 2 pièces, un beau 8 dollars comme ça, et se ferait dire aujourd'hui, bon, mais ben, tu n'y avais pas le droit, mais garde le là, On se disait nous autres, le gouvernement, on était incompétents, puis garde le euh, assez frustrant. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de travailleurs autonomes qui ont, dans fond, qui ont, qui, ont, qui ont été plus euh, soit plus précautionneux. Mais regardez combien ce programme-là? Là? 80... Combien de milliards ça a coûté? 83. 83. Ouf milliards que le programme a coûté. Et là, il y a toujours cette confusion. On pensait en récupérer une partie, mais là, alors, quand on donne l'amnistie comme ça, ça veut dire qu'il y a des sommes qui avaient été versées, qu'on considérait qu'il n'y aurait, qu aurait pas dû être versées, mais finalement, on passe l'éponge, on laisse l'argent aux gens. Alors, pour les autres, là, ceux qui euh, ont de l'impôt à payer sur la PCU, on donne un an de plus. On sait qu'il y a bien du monde mal pris avec ça. Euh, donc, il y a un problème économique réel. Euh, il y a un problème économique qui est aggravé parce que, bon, on est encore en temps de pandémie les gens n'ont pas nécessairement la marge de manœuvre. Et il y a aussi une année électorale, on ne se le cachera pas. Donc, tout ça mis en balance. Les gens qui ne sont pas capables de payer l'impôt sur leur PCU, c'est reporté aux impôts de l'année prochaine. Ils peuvent le payer s'ils si ont l'argent. Mais s'ils n'ont pas l'argent, s'ils ah, sont oui. mal pris, ils peuvent le reporter d'un an. Ils vont le payer quand même l'année prochaine, non?
1: Absolument. Euh, la gestion de la frontière, faut y revenir, parce que M. Trudeau était un peu plus précis aujourd'hui. Pour ceux qui reviennent, on pense aux snowbirds, oui. bien sûr, là, au, au cours des prochaines semaines, qui vont s'amener aux frontières, Ils devront présenter un test ou. Négatif, sinon, ça risque de leur coûter cher.
2: Ouais. Là-dessus, il y, y a une cohérence. Là. Le fait que par la frontière terrestre, les gens vont devoir répondre à une règle équivalente à ce qu'on demande à l'aéroport, un test négatif. Mais en termes d'efficacité, il reste que c'est peu de gens. Peut-être quelques snowbirds qui vont venir par la route, mais il n'y a pas grand monde. Les gens qui reviennent par la route sont des camionneurs, sont des travailleurs essentiels qui, de toute façon, sont soustraits à ces règles-là, là, ont des exceptions. Donc, c'est très peu de gens. Alors, la masse des gens, bien qu'il y en a de moins en moins, mais la masse des gens c'est encore par les avions, par l'aéroport. Dessus. On s'attendait peut-être à peut -être avoir une date de M. Trudeau aujourd'hui sur l'entrée en vigueur des nouvelles règles. On ne l'a pas eu. Le processus est en marche. Les hôteliers ont jusqu'à demain soir là, pour euh, présenter leur le, le offre de services pour les, les, les chambres d'hôtel mises à la disposition du gouvernement. Mais on ne sait toujours pas à quelle date ça va véritablement euh, entrer en vigueur. Donc ça, euh, on avait promis pour la mi-février. Mi Visiblement, ça sera pas ça. Donc euh, encore un, un, un
1: retard en espérant que ce soit que quelques jours. Ouais. Est-ce qu'on a commencé à réclamer le dollars, 200 2 000 pardon, à tous ceux qui y vont rentrer au Canada avant même qu'on ait tout le programme en place?
2: C'est même pas clair que ça va coûter exactement 2 000 La compréhension ouais, nouvelle ça. que j'en ai, moi, c'est que 2 000 c'était un montant approximatif, finalement. Quand bon. on va avoir l'appel d'offres des hôtels, etc., on va faire une facture exacte de ce que tout ça coûte. Ça pourrait être un petit peu moins. Merci, Mario. Demain, 10 heures sur la On vous écoute. Hey Vincent, on se demandait toujours est-ce que le vaccin fonctionne? Qu'est-ce qui va arriver dans les CHSLD? Je voyais le, le, le Gériade David Lucier sur Twitter aujourd'hui qui a publié des, des chiffres qu'il a pris là, euh, au
0: ministère euh, sur les CHSLD. C'est drôlement encourageant, là. Oui, effectivement, des données très encourageantes parce qu'on voit les, les gros chiffres à tous les jours publiés par le gouvernement du Québec. Mais pour les CHSLD, précisément, euh, on note seulement trois cas en CHSLD dans les dernières 24 heures. Donc, dans, euh, sur les 800 quelques, 820 quelques cas, il y en a seulement 3 un à Montréal, deux à, Mon à Montérégie, deux dans le même CHSLD, donc seulement deux CHSLD dans les dernières 24 heures qui ont euh, noté des cas. cas. Deuxième journée consécutive avec moins de cinq cas, c'est que c'est ce que notait le, le gériatre. Euh, et ça, c'est Il y
2: en avait toujours dans les CHSLD, il y en avait toujours sur, sur 800 ou sur 1000, il y en avait toujours euh, plusieurs dizaines.
0: Tout à fait. D'ailleurs, dans les coactifs, il y en a présentement 222, mais c'est un chiffre qui est en baisse. Ça continue quand on ajoute seulement un ou deux, euh, en moins de cinq par jour. Alors c'est une donnée qui est encourageante et en, dans les RPA, là, les résidences pour personnes âgées. Aussi, on disait à peu près 11 nouveaux cas. Alors, c'est aussi faible. Donc, ça montre que la partie protection là, des plus vulnérables, ça fonctionne quand même euh, très bien. Et de noter, les procédures de destitution aussi. Le procès a commencé et tantôt il y avait vote, à savoir est-ce qu'il est constitutionnel de d'avoir ce procès en destitution au Sénat. Euh, on avait besoin de la majorité simple. Euh, donc, on savait que ça allait Parce passer. Que le
2: deux tiers, c'est seulement pour le jugement final sur Donald
0: Trump. Là. Exact. Mais le Sénat donc déclare constitutionnel. Euh, ce procès avec 56 contre 44. Donc, oh, il y a un républicain de plus. Un que... républicain de plus qu'au vote précédent. Alors, est-ce qu'on réussira à les gratter comme ça quelques républicains de plus? Semble-t-il que les avocats de Donald Trump n'ont pas impressionné beaucoup aujourd'hui. Semble-t-il que c'était interminable. Mais il a changé
2: C'est Les meilleurs avocats, les vrais pros qu'il y avait au départ, ont abandonné en chemin parce que voulaient, Trump voulait les obliger à parler de fraude électorale, puis l'élection avait été volée, puis ils ne voulaient pas, eux, faire cette, jouer dans cette mascarade-là.
0: On dit que plusieurs se retrouvaient dans le lobby là, à l'entrée parce que c'était dur à écouter. Bon.
2: À suivre. On euh, vous remercie d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission, demain, 15h30. Sophie Durocher s'en vient au micro dans un instant. Restez là.